0: Bienvenue sur la radio Jean
1: apprends du collège Jean Moulin de Berck. Accroche-toi à tes écouteurs, c'est parti Alors que les lycéens organisent en Europe des grèves pour le climat, nous avons décidé de nous rendre en Ouzbékistan, où la question climatique se conjugue au temps présent. Effectivement, l'eau est une ressource précieuse et nécessaire à bon nombre d'habitants, mais malheureusement rare. Nous avons envoyé plusieurs de nos envoyés spéciaux sur place pour rencontrer les Ouzbeks et comprendre quels problèmes qui entourent la gestion de l'eau en Ouzbékistan. Bonjour, je me trouve actuellement sur les bords de la mer
2: d'Aral. Avant, il y avait autour de moi une mer. Maintenant, il ne reste plus qu'un désert et une espèce couche de sel. Pourtant, des anciens pêcheurs ont décidé de rester sur place. Je suis allé à leur rencontre. Bonjour,
3: quels poissons pêchez-vous avant Bonjour, il y avait des cendres, des carpes communes, des Pellicus cultratus, des brèmes communes, des ides mélanotes et plein d'autres espèces. Aujourd'hui, elles sont toutes en voie de disparition. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs pourquoi cette mer disparaît À cause de l'activité humaine. En amont sur les feuilles qui alimentent la mer, les humains ont construit des barrages qui retiennent l'eau légèrement en aval. L'eau est utilisée pour la culture du coton. Lorsque les feuilles arrivent dans la mer, il ne reste plus suffisamment d'eau.
2: La vie est dure pour ces anciens pêcheurs. Si leurs parents pouvaient vivre de la pêche.
1: Cette génération doit maintenant faire de l'élevage de chameaux pour survivre. Merci. Remontons à présent les fleuves vers l'amont, direction les champs de coton. Que portez-vous aujourd'hui C'est tellement du coton. Savez-vous
2: d'où il vient Eh bien, peut-être de l'Ouzbékistan. Justement, en ce moment même, je me trouve au milieu d'un champ de coton. Toutes ces petites boules blanches autour de moi vont être transformées pour fabriquer des vêtements. Nous allons retrouver Anoushka, une agricultrice de coton. Bonjour Anoushka. Pouvons-nous vous poser quelques questions sur le coton Oui, bien sûr, avec plaisir. Où cultivez-vous principalement le coton en Ouzbékistan Nous le cultivons dans l'ouest du pays, près de
0: l'Amoudaria et du désert du Karakoul. Depuis quand le cultivez-vous Ça remonte à plusieurs années, je ne sais plus trop. Ce sont les Russes qui étaient là avant, qui ont eu cette idée mais je remarque qu'au fil des années, la culture de coton devient de plus en plus dure. Vous savez pourquoi Notre pays ne dispose pas assez de ressources hydriques nécessaires à la culture du coton. Il nous manque de l'eau. En plus, nos canaux d'irrigation sont dégradés et nous n'avons pas les moyens de les réparer. Notre pays est beau, mais chaud et sec. Je crois que le gouvernement s'en rend compte. Ils ont construit une grosse centrale près du désert de Karakoum, du côté de Samarcande. Je vous conseille d'y aller et jeter un coup d'œil avant de continuer à remonter le fleuve. Nous avons suivi les conseils d'Anushka et nous sommes partis
2: pour Samarcande, ville incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir la route de la soie. Anouchka avait raison. Une centrale photovoltaïque vient tout juste d'être construite. Nous arrêtons un employé qui accepte de répondre à nos questions. Savez-vous pourquoi une centrale a été construite ici Le pays amorce une transition énergétique. Nous nous tournons vers les énergies renouvelables comme l'énergie solaire. Cette centrale est photovoltaïque. Elle fonctionne à l'énergie solaire. Ici, il y a 300 jours de soleil par an et peu de pluie. Cet inconvénient est donc devenu un avantage pour utiliser l'énergie solaire. Contrairement
1: au barrage de Tolto nous ne privons pas un autre pays de ressources vitales. Le barrage de tolk expliquerait-il en partie pourquoi les Ouzbeks manquent d'eau Ce barrage se trouve au Kirkhizistan. Nous décidons donc de traverser la frontière entre les deux pays. Nous
2: voilà aujourd'hui en compagnie de Vlad, un
1: soldat de 26 ans qui
2: surveille cette frontière depuis le sommet d'un mirador. Chaque jour, il y a des tensions entre les deux pays à cause de l'eau. Les Kyrgyz ne la partagent plus. Vlad, pouvez-vous nous décrire la frontière Bonjour. Comme vous pouvez le voir, il y a des fils barbelés, des miradors et des soldats armés. Ils, ils ont été posés afin de bloquer le passage entre les deux pays. Que ce soit les touristes perdus qui passent sans voir fr la frontière ou les habitants en contrôle et on laisse passer en fonction. Vlad nous explique que si la frontière est dans cet état, c'est dû aux tensions autour de l'eau. Autrefois, les Kyrgyz vivant en amont sur les fleuves donnaient de l'eau aux ouzbeks. En échange, les ouzbeks leur vendaient du charbon et du
1: gaz. Mais depuis quelques années, les Kyrgyz gardent de plus en plus d'eau pour eux. Nous comprenons de plus en plus la situation, direction donc l'amont du fleuve au Kirghizistan où le barrage de Toltogoul a été construit. Je suis actuellement à Toctergoon et le bruit que vous entendez derrière moi, c'est le barrage hydroélectrique
2: qui est en train de produire de l'électricité pour les habitants du Kirghizistan.
1: Or, ce barrage est à l'origine de plusieurs conflits. Il retient trop d'eau en période de sécheresse. Tout s'éclaire finalement. Il n'est pas possible de désigner un seul coupable dans la disparition de la mer d'Aral. Les humains doivent apprendre à gérer les ressources hydriques. Elles sont précieuses. Ils doivent également penser à développer des activités adaptées aux ressources de leur territoire. Tout un système est à repenser en Asie centrale si nous souhaitons éviter un conflit. Merci d'avoir écouté le canal J'en apprends et surtout portez-vous bien. À la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très vite sur le NT. A bientôt
0: pour un prochain épisode.